0: 统计人生十八招。统计人生十八招。统计人生
1: 十八招。统
2: 计人生十八招。
1: Queer playbook
2: 。Queer playbook。只要比要加干。统
1: 计人生十八招
0: 。
2: 光阴的故事。
1: 统计人生十八招
2: 。你现在收听的是。热线老同小组制作的《同志百工图》，我是主持人萌萌，今年二十八岁
0: ；我是 C 轮，今年四十五岁
2: 。今天呢，我们邀请到两位朋友，一位是医院社工，一位是失智症个管师，来跟我们聊聊。那我们先欢迎第一位杰尼
1: 。Hello， 大家好，我是杰尼，目前是在医院做失智症个管师。
2: 嗯、呃，那你今年几岁？然后做这份工作大概多久了呢？嗯
1: 、呃，我今年三十岁，那做这份工作四年多，快五年了
0: 。哦，那之前也是这方面的工作相关的吗？哎
1: 、欸，之前有点阴错阳差才变成失智症个管师啦，但这份工作还蛮有趣的。之前也是助人工作者这样子
0: ，OK， 但不是失智症方面的，不是不是，是、哦、是哪方面相、呃？之前
1: 比较偏就是心理，然后呃。一直以来都是想要做长照或者是就是长期照顾这一块比较有兴趣啦。好，我们需要年轻人来为我们的老后
0: 尽<笑>一份心理
2: 。嗯，一定蛮有趣的。好，那我们来欢迎我们的第二位来宾
3: 汪汪。Hello， 大家好，我是汪汪。然后呃，我现在是在医院的精神科担任社工师，那我同时也有智商心理师的身份，所以呃，在医院里面也会做一些心理治疗相关的一些工作。汪汪今年几岁？然后做这份工作，或者说当智
2: 商心理师，大概是多久的年资呢？
3: 呃，我今年三十五，快三六了。对，那我其实从来没有用过智商心理师职业了，我一直都是用社工师在职业、嗯。然后在精神科大概待了，嗯，应该有七年，快八年左右吧、就是哦。对，但是前后有在不同的医院过这样子
0: 。嗯，就从从事相同这方面的工作也有一阵子。对对对，
3: 嗯。
2: 不知道大家各位听众啊，你们如果想到医院社工会知道说这份工作是在做什么吗
0: ？其实我真的不知道医院有社
3: 工哎、欸<笑><笑>，没关系啦，来医院最好也不要接触到社工。<笑>我
2: 我我一开始的想象是说，医院社工应该就是说有一些人他可能是没有钱或者没有健保，他来到医院说我我生病了啊，可是我没有钱也没有保险，那医院总不能置之不理，所以说这个时候就会请社工来帮忙。协调看说他的医药费要怎么付啊？他到底有什么问题、啊欸？我从来
0: 没有想过这种事、欸。就是你一直就是说，街边路道，然后比如说被送到医院去，
2: 这种事
0: 不是医生呃，不是不是那个不是
3: 警察负责的哦、喔。嗯， oh. 这个其实蛮有趣的、啊，就是因为毕竟他还是在医疗单位嘛，所以我们需要先梳理他的医疗的状况。所以警察他们可能没有办法，他们只会把人送过来，对，但是他没有办法去协助到他后面的的的部分。所以其实医院社工的确，这个是医院社工其中的一块工作的内容，包含像是刚才我提到的一些经济啊，或者是补助啊，或者是、呃、他的一些资源的部分。不过，嗯，因为我们其实医院里面大部分的医院，他只要有精神科。的住院病房，他都会有分，说是一般科的社工，或是精神科的社工。所以刚才那个部分比较多处理到的会是一般科的社工，他们就是可能像负责急诊或是内外科，他们很常会接触到。对，那当然我们精神科社工也不是说完全没有，可是有的时候他可能会先到了急诊之后，然后后面再接手给我们去做 care 的部分。所以可能前面已经有人先处理过一轮了， oh. 对。但是后续我们当然还是只要到我们精神科这边的话，精神科社工就。呃，一样会去协助他的，嗯，一些福利身份啊、经济，或者是甚至是他可能出院之后，他有没有地方可以去？然后出院之后有没有呃外单位、社区单位的人，或者是公部门的人可以去接手他后续的服务？这个也是我们会做到
2: 的。哦，了解。所以说。医院社工主要就是有分一般科跟精神科嘛，嗯、那一般科就是我们大家可以理解的是受伤啊、生病啊、行动不良啊什么之类的。那精神科社工主要遇到的问题是说這，这些呃个案他们会会有哪？通常最常见的状况是哪一些、啊？是比如
3: 说他抓狂，嗯、然后你把他。抓起来之类的哦，倒是不会了。<笑>我们比较少出手，可能会有其他的人先出手。对，<咳>但是呃，我觉得我们跟内外科的社工比较不一样的地方是，当然一般社工会做的事情，像是大家可能想到钱啊，或者是呃，对一些福利啊之类的，我们也都还是会做，或是安置啊之类的。嗯，对。但是因为精神科，我们就是比较 focus 在就是精神病的疾病的个案，包含住院的病人，然后门诊的病人，还有他们的。他们的就是支持系统，包含家属啊、伴侣啊、照顾者啊等等的。嗯，所以我们会做比较多的部分是去针对像是他的可能。呃，社会功能、生活功能一些自理方面的一些部分去做一些评估，然后跟家属去讨论说他的就是当然呃一部分是未教啦，就是让他们去了解说他现在的这个状况，然后他们可以怎么跟他相处啊，后续会有什么样的照顾啊？那我们这边可以提供什么样的资源，或者是呃，假设他们真的遇到问题的时候要怎么办啊？我有一个问题，嗯，
0: 所以这些事情
3: 都不是医生做的。医生当然他们也会做，可是呃，医生通常有的时候他们会呃，他们会去跟家属那边做一些病情的解释，但是他们有的时候不一定是对资源这个部分有这么这么多的了解、哦，他们就会希望社工可以一起去介入，去跟他们做讨论或者是说明。哦，對對
0: 對那我如果这样讲好了，就是假设我是一般身体上面的生病的话，后续的治疗可能比如说护理师或者是医师他就会介入，可是像。如果是在精神科，就是说他有一些治疗，就是除非他开药或者是他诊断，那后续有一些，因为他可能需要比较长期的资源或照护
3: 的话，可能就是
0: 属于社工这方面。对对对，他
3: 就会他们就会希望社工去做这个部分的协助，因为、嗯、呃，因为其实精神科虽然说医疗体系大部分都是。呃，所谓的团队的工作，就是不同的专业会需要一起去讨论跟工作。可是我觉得精神科会更强调这个部分，是因为通常精神科的病人他不会像是内外科一样，他们可能很多人就是只是因为就是单纯的疾病。
1: 或者是像
3: 是刚刚说的受伤、嗯，精神科通常它会是更复杂的，包含生理的因素，然后他的心理的因素，或者是社会环境跟整个体系对他们的一些影响的因素，所以就会需要很多不同的专业可以去针对不同的部分去做一些深呃介入跟讨论。了解了解
0: ，哎，那那个杰尼呢？就是说，失智症的个管师是说，比如说像我假设我家人就是去医院，然后。诊断就是失智，然后你是属于那种就是去支援的这种呃人员，还是说这个各管师的怎么定义
1: ？呃，应该是说，现目前失智症各管师其实是全台湾的呃。特定的医院都会有失智症个管师的设计，那这个比较希望是从就是在医院端有一个专业人员可以协助家属或者是患者，他找到失智症相关的资源或福利，然后在医院端的医疗啊一些处遇的问题也可以有讨论的对象，所以比较像是可以在社区跟医院有一个桥梁的沟通的人员讲， oh. 但这个也像是刚上一位伙伴所提到的，就是因为。不管是社公司还是各管师，其实呃人力有限的前提下，不是每一个呃患者或者家属都可以服务到。那就变成是说，如果有需要的话，可能就是自己要积极一点去联系或者去询问。那要不然就是医院端可能通知我们的，通常是最危急的或者是最需要介入的家庭才会联系到我们。对，那我们这边的话比较针对就是失智症这件事情，所以只要非失智症或者是疑似或者是怎么样的话，嗯、呃，可能我们就没有这么全面性，说全部其他科别或者其他疾病都会照顾到。但大部分都是长辈哎，还是说也有
0: ，比如说像我自己几岁但失智，
1: 有哦，现在有年轻型失质证，所以也鼓励大家可以如果有发现有呃记忆不对，有早发型失质证。<笑>那后来因为呃 COVID 的影响，所以也有一些是脑雾会担心、哦，对。但现在目前就是，如果你有觉得记忆力不好，那还是当然及早的就医就诊会比较好。
2: 呃，我有两个问题。第一个问题是，失智症的人主要会需要你的帮忙，或者说你最常帮忙他们做的事是什么、啊
1: 、呃，对我来说，因为疾病上，其实当一个患者或者当他确诊之后，其实影响的是整个家庭。的，甚至到家族。嗯、如果像是刚刚提到的早发型失智症患者的话，那因为他毕竟很年轻，他可能才四十几、五十几这样，那他还有可能是家里的经济来源主力。那对于整个家族会是一个错愕，就是诶、欸，那这个会不会是基因？会不会是遗传？那会不会传给下一代？还是我们其他的兄弟姐妹怎么办？所以其实，呃，各管是某一个部分，会是从疾病层面跟家属介绍说，哎、欸，那失智症怎么，呃，现在目前的病程啊，或者是病因，那现在目前的阶段在哪里？会教这样，对，会做卫教。那也包含说后续，呃，如果是病程，那他们相对应要怎么照顾？嗯，因为一开始确诊的失智症，可能他的身体功能都还非常的好，可是到末期，可能他已经就是卧床，那所需要的照顾程度就很不一样。那这也是各管是会协助协助的。那还有一部分就是社会的资源跟福利还有转接，就会、嗯、呃希望家属可以获得其他人的更多帮忙，而不是说只有家族。家属自己要硬承着啦，因为这件事情硬承下去，真的真的非常的辛苦。嗯
0: 、好，然后再来的话，就是因为两位都已经稍微介绍自己的工作，但因为我们是同志百工图
1: ，所以现在就要进入自我
0: 揭露的部分。
2: <笑><笑>等一下，我刚还有第二个问题还没问，啊哦問 oh, <笑>我想问一个问题，就是说到底吃那个什么含铝泡打粉会不会又发早发性失智症？
0: 因为就是你,你，你是说发泡定的那种东西？不是不是
2: ，含铝泡打粉。就是有些人讲说，你在路边吃的油条啊、松饼啊，他们如果用一些比较劣质材料的，因为那些东西都要起泡嘛，就是它要它要让它蓬松嘛。如果说你用泡打粉，里面是。<笑>劣质的含铝的话，可能会诱发早发性失智症，所以不要常在路边吃油条、吃松饼。之前有人是这样子说，但是近年来好像又有说，那个泡打粉含铝的话，跟早发性失智症好像无关什么之类的。好
1: ，姐，你请回答。好，我觉得长话短说一点，就偏向是说，有非常非常多的食疗啊，或者是呃医疗会跟你说怎么样会失智症，或怎么样可以预防失智症、嗯。但对我来说，大方向其实失智症现在的原因跟治疗方式没有这么明确、嗯。如果如果说真的这么明确的话，那大家应该都非常的担心跟可怕了。所以，如果你真的很担心，可能你一天要吃上百条油条，<笑><笑>或者是说你真的很担心你的食物，或者是整个生活呃吃的药啊，或者是整体的身体健康，也都建议大家，你有担心，那你就把你全部的东西，不管是药物还是什么样，你都可以带去医院，那你就挂号，一一询问医生，医生都会好好的<笑>量身定做的回应你。Oh. 我我觉得你真是，我觉得你这样是怎样？医生哦，你放心吃吧。曼希，你有付诊疗费吗？你也可以自费去看诊，<笑>对啊，啊医生也会帮你做检查，这个都很放心，去吧
2: 。检查哦，了解了解。因为像我就哎、欸，可是像像我就是很常吃安眠药，所以安眠药跟那个会有关吗
1: ？呃，有部分的安眠药的确有可能长期服用会影响你的认知功能嗯嗯，但是那个服用会变成是剂量，还有你的长期是多久
2: ？哦，了解了解。所以
1: 就建议大家都把自己的药，也不管是。几岁啦？就如果家里有长辈，其实我还蛮鼓励，就是看诊的时候就把你全部的药有在服用的，大大小小全部带过去，医生会比较清楚。不要想说健保卡可以查得到，嗯嗯健保卡查到真的很有限，不要为难健保卡、嗯。了
2: 解了解，哎、欸，所以如果觉得自己最近记忆力比较不好，通常都是看神经内科还是神经科？
1: 呃，神经内科跟精神科，那也有一些医院是有失智特别门诊跟记忆特别门诊，那全部都可以挂。哦，那、哦啊、你也可以挂老年精神科。你、嗯、这个年纪应该没有办法挂老年精神科其实不
3: 会，他们应
2: 该医生都是会看很多种、嗯
0: 。对啊，
3: 因为我们我們医院有有老年精神科、嗯，但有的时候就是可能那个医师他那个时间的诊断就是整间就是老人精神科，但是你一样还是可以挂。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,
0: 嗯，好啦，好。对，自我揭露的部分。好， like. 好好好那汪汪
3: ，嗯，是，请问一下，请问你，问你的自我认同是什么？呃<笑>、嗯，我我其实自我认同是双性恋，但是我很少讲这个部分，因为我其实喜欢男生的成分比较多，所以我就是偶尔会有一点小小的部分是偏向女生。哦，所以你
0: 是双性偏给偏
3: 给对。
2: 哎、嗯欸，那我想问你的 LGBT 身份跟你做这份工作，你觉得有关吗？
3: 嗯，我觉得会跟应该是刚开始就是初中想要进入这个要念书的时候的选择有一点关系，嗯，对。但是到后来可能开始要去选择做什么样的行呃行业或者是在什么样的领域，我倒是觉得关联性没有这么大。不过可能呃，因为我的确在在精神科我们。比其他的科别更容易接触到性别的议题，或者是，呃，更容易接触到同志的个案。我觉得这个有点小小的影响。嗯,嗯,嗯、哦，那
1: 杰你呢？嗯，我目前应该是泛性恋吧，泛性恋。然后，
0: 嗯，但是我觉得泛性恋你要在职场出柜，应该大家难以理解。
1: <咳>对，所以。刚好我的职场也大家也蛮好玩的，也很可爱，也都不会问我这个问题、嗯。大家可能就是看到我就是想到工作吧，所以没有想过。嗯、对，不用回答这个问题，蛮好的。
0: 嗯，哦，所以也不能够算说有没有出柜，反正就是、就是、就是这样
1: 。对，就是这样。哦，
2: 嗯，我觉得好像跟都市化有关，都市人与人之间的那个设防比较高。但如果说在乡下的话，可能大家比较吃饱，比较很闲的话，就比较会关心别人。
0: 我觉得也不一定哎、欸，我觉得这还蛮看个人造化的。嗯、我我,我自己
1: 不觉得那个是有呃人跟人疏离或设防啦，我反而觉得这是一种尊重，嗯、所以我蛮舒服的、嗯。就是主管呐、啊，或者是其他同事不会问你说、嗯、啊，你妈结婚呐、啊，你交几个啊，嗯、你要不要介绍啊、嗯？我觉得这个是 OK， 是舒服的。反而是服务的长辈很关心，这样很关心。哦<笑><笑>欸、<笑>这个应该跟年纪会有差，我觉得长辈的确
0: 是会对。这件事情关系，所以应该说，你工作的场域，如果是同事方面、嗯，他们其实对于性别就是还算性别友善。嗯嗯，是
2: ，就传统社会比较没有什么隐私观念。
1: 对我来说，我感觉到那个长辈是一个关心啊、嗯，他就是一个好意，然后甚至他会觉得、嗯、啊，那我帮你介绍，就是有点、嗯、就很可爱這。有没有失智、嗯？
0: 长辈都很爱帮你介绍对象，<笑><笑>这
1: 跟失智可能无关、喔。对啊，我觉得
0: 是。那那个汪汪呢？就是你职场上算性别友善
3: 吗我？我觉得整体来说是相对比较友善的，可是我觉得还有一个部分是，其实。<咳>其实医疗医疗体系蛮保守的，所以大家不太会很认真的去讨论到这些关于性或是性倾向的一些内容。对，<咳>但我我我比较少遇到，就是家属或是病人说要帮我介绍，<笑>就是比较多可能会关心的是，真的都是呃年纪比较长一点的阿姨啊，或者是一些姐姐啊之之类的同事，他们可能偶尔会问一下。对，但是也不会到说就是一直要帮我介绍之类的。对，<笑><咳>那嗯，对啊，但是我我自己比较，我觉得比较幸运的是，其实，嗯，精神科我我觉得啦，在整个医疗体系里面是相对上比较友善的。对
2: ，了解
3: 。哎、欸，那我想
2: ，我想好奇想问一下杰尼，失智症的个案或者患者啊，他们。来每次来看诊的时候，他们是都是泰然处之，觉得说好像就是来面对一个慢性病，还是都是觉得很很很绝望的来来看病啊？通
1: 常。呃，我觉得很有趣的是，因为失智症它影响到的时候，常常不是只有当事人一个人、嗯。那有时候跟整个那个家族啊，跟主要照顾者的那个氛围影响都很大。那的确有形形色色，嗯、有些家族是很可以接受，然后就是用家族的力量下去照顾这个患者。嗯、那有些就会呈现说，呃，哎，这个患者可能他是单身，他没有结婚。那其他的家族人就会觉得比较困扰，就是哎、oh. 欸，那我们要分担这个照顾责任，那钱怎么办？那有没有机构可以让他去？就会回到说，其实呃，失智症这个疾病是反而点出他们家族里面本来的议题。那这个议题有可能是本来的人际关系啊、嗯，或者是本来的那个呃手足的亲亲密程度，嗯、就会一并的带出来
2: 、啊、我觉得这个对我们同志好重要，因为。因为如果说你是小孩的话，你责无旁贷要照顾你的父母。可是如果说你是你是同志的话，你如果没有子女的话，你本来想说哦，我有钱，我可以请看护。可是实质症好像不是完全是看护可以 cover 的，对不对？其实
0: 你有碰过这种，就是可能长辈或者是说他个这个个案是，就是你觉得他是 LGBT， 或者是他有承认，或者是说哎。诶从什么地方发现？就有碰过这样的个案吗？诶
1: 、欸，之前在实习的时候有遇过一个长辈，她是女性长辈，然后我进去实习的时候是一个呃有一个督导就有。呃，私底下跟我提到说，哎、欸，有空可以多跟这个长辈聊天。然后他是就是轻描淡写带过说，哦，因为他没有结婚，那也比较少家人来看他。那他之前工作很好啊之类的，就是还是从他背景介绍。可是呃，对于他自己的就是性别啊，或者他性倾向这一块，其实有时候不会讲到这么多。那我觉得这有时候，其实，在医疗场域上，很多时候会先看到是那个生理上的问题，就是呃，他的疾病的问题。反而对于那个呃，他心理层面或社会文化这边，会比较在简单的去看，嗯、或者是会觉得这一块是要交给其他的专业人员。嗯、就像刚才提到，有可能会希望找社工啊，或者找各管师去处理。嗯，对。那这一块，你不是就是
0: 要去处理的人吗？
1: 对，可是这个处理的时候，同时也牵扯到那这个家属对这个患者的认识有多少？哦、他可能也不会跟我们出柜说哦，他自己之前交的是男朋友还女朋友、嗯，或者他喜欢怎么样、嗯？那对于家属来说，有时候家属是自顾不暇，嗯、所以他就会采取是最低照顾模式，嗯、就只要你活着、嗯、<笑>就好了。对对，就我只也我也只能让你活着，就这样。嗯、那其实多一点就有点辛苦、欸。
0: 所以你没有碰过那种，比如说他可能是由同性伴侣带来。就是看诊，或者是说，哎、欸，其实他是同性伴侣照顾他，类似像这样
1: 子。目前没有哎、欸，但是因为同志伴侣照顾这件事情，现在还是。在他们那个年纪啦，就现在的高龄长辈，可能还比较少使用同志照顾、嗯嗯嗯。就是当如果真的生病，好像还是回归到原本的原生家庭。哦，嗯、对，也是但可能二十三十年以后，我们就会其实不用。啊、如果现在
0: 四五十岁就失智，<笑>搞不就是另外一个同性伴侣来照顾这样子、嗯。那汪汪呢？汪汪有在职场上碰到同志的，就是病患
3: 或者是需要
0: 照顾的人
3: 。嗯照顾的倒是还好，偶尔会遇到就是、嗯、住院的病人或者是门诊的病人，他们是有直接出柜次，他们是通知的。但我觉得这个也跟嗯,嗯、呃，也跟精神科的特性比较有关。是我们不会只呃，我们比较难只 focus 在他的生理的层面，就是因为他的包含他的心理状态或者是他的一些社会环境都会对他的对他目前的病况或者是对他的症状会有影响，所以。呃，有的时候就会去讨论到到这个部分。那，嗯，但至于其实通常住到呃住到病房里面的，我们不一定会这么多的去讨论到他的心情上这部分。当然，就会会是等到他急性期的症状稍比较稳定之后，那可能看他的意愿或者是看病人自己的需求那。可能再会去做转介，或者是照会有看有没有需要去跟他们做讨论。对，所以其实我目前遇到在病房里面住院的病人，他们大多的问题 ，even 他们是同吃，但他们比较大的。多的问题也不会是因为性情上这部分、嗯，但可能他无聊的时候会想要找个人聊一聊，嗯、他们就会找我去<笑><笑>、嗯
0: 。你说，你说，如果是同志的病患的话，然后他无聊，他就会比较希望找你去这样
3: 我有遇过这样子的啦，对。嗯、那有的时候是呃门诊转介的病人，他们可能是需要做家族治疗或是伴侣治疗、心理治疗的，那他的议题就是跟他的同志的身份或者是呃他的同志的伴侣关系有关这样子。嗯
0: ，所以，像类似这种，比如说伴侣治疗、嗯，然后家族治疗这种，就是就会连带着这个一起谈，就
3: 对了、呃。也会
0: 碰到有这种同性伴侣的，就是一起
3: 。哦，我有，我有遇过，哦、就是同性伴侣要来，就是两个人，其中一个想分手，另外一个不想分手。<笑>这这为什么要看精神但？但是他们其实是因为，我觉得他们有的时，候，候他们呃。个案来看精神科的目的不一定，他是为了要这个主要医疗的这个部分，他因为精神科一样可以转介做心理治疗、哦，所以他们会希望是借由这个管道去转介做心理治疗、哦哦 okay, okay 欸。对
0: ，这你你会建议这样吗？
3: 我我不会啊，这很 OK， 因为这个是就是很一般的事情哦。Okay, 对对对，所以有我,我只是害
0: 怕、嗯，我只是没有想到说原来还有这一招。这难道不会浪费医疗资源吗？还是,是,是其实不
3: 会，因为可能只会
2: 给他十分钟诶，是吗？
3: 会给他做会不会，就是他只要转接过来，我们接案就是做一个完整的治疗的程序、哦。哦，真的哦，还有这样子、哦、对啊，其实健保里面是有给付这一块的、哦，但是很多的人不晓得
2: 、哦、啊，我不晓得，我长
3: 知识诶、欸欸，我也长知识。那因为我觉得他会牵涉到一个部分，是因为其实，在医院里。面。面的人力没有这么多、嗯，所以有的时候，嗯，医师他们就会去评估说他是不是真的有这个需求，是不是要转介、嗯，然后个案自己本身的意愿如何。嗯，对。那有的时候可能转介过来，他有可能，比方说像医院的心理师，他们的治疗可能就要等上三到六个月。
1: 所、oh, 以， oh, 所以有的时候个案就会，个
3: 案<笑>就会觉得太久了，他不想等。Oh, 但这个就是鉴宝的部分。那可是我们如果他愿意接受做自费的话，嗯、我们可能就会再帮他做另外的安排。嗯、对啊。Oh, 那其实，但是其实，对啊，医院是精神科有这样子的资源，只是不一定真的能够这么方便的使用到。所以其实，嗯、呃，有时候我朋友他们在问我的时候，他们想要去转介，他们想要找心理治疗的资源，我都会跟他们说。就是你可以去医院，因为医院一定它会有健保的。那你也可以去一般那个社区里面的治疗的单位，但他们就是全自费、嗯。只是可能医院的状况是你可能会需要等比较久啊之类的。嗯、然后他可能你可能会需要固定时间你需要回诊过卡一次啊之类的、嗯。对对对，突
0: 然想到一个词，嗯，就是要健保分手
3: ，蛮<笑><笑>好笑的。
0: 对啊，就是三到六个月等，到，终于等到健保分手这样子，
2: 蛮<笑>好笑的
3: 。
0: 哎、欸，所以像这种身心科其实也是可以去挂、啊
3: ，可以啊，可以啊。对， okay, 就是你、okay. 其实你可以很明确的跟医师讲说你你现在遇到什么状况，然后你心你想要做的是心理治疗，然后问问看医生能不能帮你转介、嗯、<咳>做，就是可能呃医院里面有的健保的心理治疗啊，或者是转介给心理师请或社工师请他们去做评估这样子
2: 。嗯对嗯,嗯。我这样听下来，我觉得你们两位啊，好像刚刚讲到说。病人常常自顾不暇，我觉得是真的。就是可能在他身为同志这件事情前面，还有很多真的很严重的事情等待他要先优先处理掉，这样子
1: 。哎、欸，应该不只是病人啦<咳>，有时候是病人跟照顾者跟整个家族，就是接受到、嗯、呃病情病况这个突然的来打扰的时候，其实大家、嗯、呃。那个慌乱不及，是完全可以预料的，嗯、真的对，所以也会变成说，那这个慌乱不及的时候，当下你可能身体上你就是头痛不舒服，你就是想吐，或者你就是心情非常的郁闷，那你也顾不上说哦，那我现在还喜欢谁，或者是、嗯、哦，我陪伴的人是男的女的，嗯
2: ，没错，真的
3: ，我觉得他为他有时候会展现在一些比较枝微末节，这或者是比较。嗯，小的部分，但是大家可能会一定都会先想到的是，我要怎么活下去
0: ？嗯，真的。
3: 但我当我可以去活下去，就是能够存活，或者是这个疾病能够跟他共处，或者是治疗之后，我才会开始去想到说，哎、欸，那比方说今天谁可以照顾我、陪伴我的人是谁等等的。嗯、对，那所以我觉得。在医疗体系还是会有这样子的状况啊，就是一开始我们一定都是先从疾病去做介入、嗯。嗯，没错，没错
0: 。哎、欸，那在疾病之外的话，像比如说，我想问杰你，就是你觉得，就是说，因为现在大家都是在讲这种，就是肠道有越来越受重视，算是我觉得资源还是不够啦，对。可是你觉得就，就是在就是性别友善这方面，就是目前的医疗院所。在这方面，他们就是做的够多吗？还是说，你觉得其实你你觉得是就是因为刚前面讲是说有更紧急的事要去，嗯、要,要去要去要去处理。可是，在这个之外呢，因为长照它就是实质，它其实是一个很长期的东西。你在前面很紧急的账户啊，什么这些过去过过程过了以后，你后面就一定会碰到这些性别。性的问题嘛、嗯，没错
2: ，有道理。嗯
1: ，因为对我来说，我觉得现在的医疗院所有在做，那只是当然还有进步的空间，就是相较于其他的领域这样。嗯、因为像教育呃大专院校啊那些的性平的领呃领域的呃发展就会更完整这样。那医疗领域有时候那个真的太急迫，或者人力真的有限前提下，你其实很难要求说一定要达到怎么样一个水平。那呃，他们目前常造这领域，我觉得也。呃，不可以忽视的是，长照现在使用的多数人其实还是偏，就是可能更上一辈、嗯，或者是上上辈的长辈。那对他们来说，其实性别性品到底是什么，其实是一个问号。然后甚至是我觉得这牵扯到他们其实根深蒂固会相信说，哎、欸，就应该要结婚，然后结婚应该要有一男一女这种相信跟假设。所以性品有需要做到这种地步，要让他了解到这个层次吗？这是一个问号。那如果说其实在他们日常生活当中，当然有些。小少数的性品的呃小地方是可以在改善的，比如说像是入住机构，好的机、嗯、构一定要是看男性、女性去分床位吗？嗯、去分居住区域吗？就是哎，比、欸、如说这一区都是男生，男性长辈啊，哎、欸，下一层是通通是女性长辈，那这个当中其实那个性别的分也就很有趣。那还有包含就是有时候在医疗院所有些小细节，你会觉得、哦、很妙，比如说像长辈看到。女生很常就说护理师、护士休假，她不会想到你是什么各管师或者是医师，會不會然后男生、啊、男生都是医生，醫生男生哦，错，就是男生的话就一概就说啊，医生就会很客气哦，就是会有那个落差。然后的确在，但我最近去医院
0: 检查或干嘛什么、嗯，我都碰到女医师哎。然后就是都蛮漂亮的<笑>，<笑>我只要讲一下，就是我不知道为什么现在就是以前可能年纪轻的时候去医院都觉得这医生都
3: ,都
2: 老酷酷
0: ，最近去都是年轻医生，可能看你去的是什么
3: 医院吧。像<笑>我们医院做蛮多老医
2: 生的
1: ，哦，真的没
2: 去。<笑><笑>姐，你继续讲，我刚刚听你听的我还听得蛮津津有味的
1: ，嗯。对，所以对我来说，有时候我看到我们医院有时候那个性别平等在做的教育比较着重是在妇女的权利保障、嗯，比如说有没有妇女保障车位、嗯、啊，妇女的那个呃残障厕所、嗯、可不可以是呃亲子友善的？对啊，这一块呃他们当然也有在做，但是那个性别平等推广的方向可能跟我们现在想象的或跟教育部在推广的又不太一样、嗯。对，那或者是有一些在着重的是家庭暴力层面、嗯，就是暴力下那。怎么样可以呃让这个暴力的家庭？但是因为又牵扯到失智症有疾病的影响，然后又就是家族里面呃长期可能是呃一直都有家庭暴力，对，就是呃如果今天
2: 呃我听懂了，就是说有一个爱打人的爸爸，但他失智，类似这样。
1: 呃，对，然后他老后会变爱打人的爷爷，然后因为失智症，他可能在情绪控管上，或者是他对于耐心啊、记忆力，他会遗忘的更严重、嗯，所以他可能那个暴力的行为会更多。而且
0: 有时候他们其实就是身体机能都还是很好的，
2: 嗯、对不对？然后家人就很犹豫说，这种这么的
1: ，伤害我
2: 们的人、就是，我们现在竟然要照顾他。
1: 呃這樣子，子女可能会这样想，但我遇到的像是阿妈、嗯，她可能就跟我说、嗯、啊，哎、欸，各管事，你有没有药啦？让她吃完之后不要打我那么严重，就好、嗯、像之前一样小打就好。你听了就会有点心酸,、嗯酸欸、对，那从我们专业人员角度切入，你就会知道那个是长期的家庭的性别的角力啊、嗯、造成的，它不是现在进入医疗体系才发生的、嗯。可是也会有无力感，是说那这么长期这么久以来，他都在家暴。你其实医院能做的有限，你没有一颗药可以让他吃下去之后不会有暴力行为。嗯，对，但这一块的话，有时候就会比较辛苦，要跟家属解释。
0: 嗯，哎、欸，我像这种就是说，因为其实如果失智的话，他很多时候他原本自我的控制能力就会变得更差嘛，或者是说就没有。那我之前有听过，就是说，就是就是也是一般，他原本也是一般的阿公阿妈、嗯，然后等到。他失智了，他突然展现出来，就是说，其实他可能是有同志倾向的。你有碰过类似像这样吗？
1: 哎、欸，我接触到的长辈比较算是，可能他本来是结婚有异性恋家庭这样。嗯、那因为失智症之后，他是对于自己自我管控，所以比较不好，所以他是不分什么性别倾向，他都会去性骚扰。哦<笑>，就是有人他，但是那个是不是性骚扰？我觉得先也也先打一个问号啦，因为对他来说，他可能是想要那个亲密感，他会希望有人跟他互动，嗯嗯嗯、意外的成为了一个泛性恋，
3: 嗯、<笑>身体界限变得比较模糊。
1: 对啊，对，或者他就觉得，哎、嗯，那可以摸一下啊，都是年轻人呐、啊嗯就是，有什么关系？对、哦、啊，不管男性女性，嗯，对啊，这个也其实，在长照照顾机构里面，我觉得也很好玩。你可以看一下，其实通通常是女性的长辈入。住机构之后，都会安排是女性的照护员、嗯，比较少是男性照护员去照顾女性的輩嗯，长、嗯、辈、嗯。但是男性的长辈就是都吃，就都会安排、嗯。啊，除非少部分那个男性长辈可能会有，就是啊偷摸屁股啊、偷抓啊什么的，嗯、才会换成男性的照顾者、嗯，就会变。哎、欸嗯，那男性照顾者被性骚扰，好像就是大家比较可以容忍、嗯。哎、欸，对我之前有、
0: 欸、好像有一个调查嘛、嗯，就是说。呃，就是跟你讲一样，就是如果是女性的女性，就是如果女女性，她们的确是会比较偏好那个，就是女性的照顾者。假设她有一天需要照顾、嗯，那女同志更加比例是更加高、嗯。可是男同志好像就是跟一般的男性一样，嗯、就是说他就比较没有那么偏好，说一定是要同性，就是男性来照顾她。这样子嗯。嗯，我记得之前好像，这个我觉得是
2: 非常可以理解的。啊、huh? ，对啊，因为因为照顾人的形象，母亲的形象，哦、oh. ，那个那个观念很，大家很容易会直觉有这种联想，这样。但是
0: 你身为一个男同志，你不会想要男性来照顾你吗
2: ？我不会。
1: 可是某一个层面，觉得女性有就是母性照顾形象也是个刻板印象。对啊，对啊。而且其实对我来说，那个也隐含着大家期待女生应该要做到照顾责任多一点。所以包含就是连居家照顾所有的义工聘雇进来，多半都是女性。我们有长辈曾经问啊，有家属问过我说，那我可不可以聘男性的居家看护工？嗯、早超久<笑>，后来男性通通跑去工厂工作。因为工厂相对的待遇啊，跟工时没那么长，然后女性的居家看护工就就在市面上
0: 。嗯，哦，那、啊、我也很好奇，为什么他会想要男性的？靠护栏吗、啊
1: ？对，因为如果说长辈今天卧床比较久，哦、要翻身啊、嗯，那个力量其实有时候像有些外籍工，其实身材还偏娇小。嗯，你看他翻，你会觉得哎，我真
0: 的可以理解、欸。就是之前我曾经有在医院照顾过我爸爸，他那时候刚好就是。住院一阵子，然后就是有很多是找看护嘛。我们家是就是家人照顾我爸，那其他找那种看护，你知道那个看护有的就是，你就觉得说哇，这个看护其实也是就是女性居多，真的是女性居多，其实没有看到男性。嗯、然后有些也是年纪不小了，然后身材也不是说很高大，你就觉得说哇，他、啊、照顾这个阿公也是有点辛苦吧？嗯，<笑>是
2: 。我觉得人在退化的时候啊。就是，就就能能够想到的事情其实是蛮少的、嗯，就会变成说他对于不熟悉的东西比较更容易去排斥，这样子
0: 。那他就会就是固固定的印象就是说啊，就是对啊，看护就是女的，或者是护理师就是应该是女性，嗯、对他们比较温柔、比较细心之类的这种刻板印象就会更、嗯嗯嗯、更加强
2: 。哎、欸，那我想问一个问题，因为像。像是往往就是说你是社工嘛， yeah. 那因为很多因为一般人可能会期待说，如果说有一个人他有社会问题的话，那社工应该要来帮忙帮忙看怎么样把他这个社会问题给解决。就是像刚刚讲到说，呃，病患或是个案，他们可能会有一些偏差行为，比方说性骚扰或者是有一些犯罪行为的。你们就是就是说，如果发生了的话，你们会被要求说。做到什么程度？就除只有规劝吗？比方说，下次有人去摸屁股，如果说真的衍生衍生成纠纷，或者衍生成衍生成官司了，那或者是说，或者说这个偏差行为真的被，就是说这些行为发生了，你们呃会被要求说去做到的，除了规劝之外，还会有有别的
3: 事？就是说，是不是要实际上解决他那个行为？嗯嗯。我觉得其实、嗯、通常在病房里面，他们会因为病房都会有病房的规定，所以第一个出就是当一开始有一些状况的时候，第一个去处理的一定是护理师跟医师。嗯，对，因为他们会需要就是病人他们可以遵守一些病房面的规定。那不太，其实我觉得没有那么多情况是真的会延伸到可能会有纠纷，或甚至法律上面的一些纠纷、嗯。所以当然，如果说、嗯嗯嗯、今天呃医院很喜欢在就是病人有病就是病揪的时候，请社工去处理，就是希望可以把这件事情就是把它嗯，也、嗯、也不能算是掉大事化小，大事化小，小事化无，让让这个调解一下對對對去调解。嗯、那、嗯、可是我觉得以以我自己的角度来讲，其实我们我们还是会去还是会去了解到底前面发生了什么事情，然后或者是因为有的时候他可能就真的只是症状。嗯、然后有的时候是可能，其实有一些病人他们有讲的方式会稍微比较夸大一点。嗯，那你真的去了解的时候，你就会发现，哎，好像没有他说的这么严重。嗯，所以我觉得这个时候可能可能会需要的是去能够去安抚他们的情绪，或者是去了解他们当下那个、嗯、那个那个受到那个惊吓或害怕的感觉。对，嗯、但是<笑>当然还是有一些其他的情况，是我们会医师，他们会希望我们可以去做一些了解的，包含上是呃。家人他们怎么去理解这些事情、嗯？然后家人可能像是，像是我之前遇过一个个案是，是就是他是一个呃有智能障碍跟自闭症的个案，所以他其实，在病不只是在病房，他之前在我们呃，就是在到我们医院之前，他就有过一些嗯、呃、被控诉性骚扰的一些状况。然、啊、后就像刚刚那个长辈
0: ，就是一直要在那边、嗯。<笑>上下其手、嗯、对对对
3: ，他甚至会，他会去把女生拉到厕所或是房间里面去。嗯、但是其实前面当然，因为他因为他就是有这个诊断跟疾病，所以后来都被就是都处理掉了。但是我觉得后来我们去了解了以后，发现其实因为这个,个案本身他就是一个年轻男生，他是有性需求的。嗯。然后家人从小到大都没有去告诉过他说发，发生遇到这件事情的时候要怎么办，或者是。他可以怎么处理？家人就是一直跟他讲说啊，你就不要想那么多就好啦、嗯。对。所以后来医生他们会希望我去了解说，哎、欸，当他遇到这样子的状况的时候，他可以怎么办？然后我们可以给他一些什么协助？所以我后来就是先去教他如何，就是什么样是什么东西是一个安全的界限跟距离。对，然后后面也跟他讲说，当你真的有需求的时候，你可以怎么处理我？我甚至他还甚至拿夹角去教他怎么自卫，然后可以在哪里自卫。对、嗯、我觉得这个是。后面我们比较，嗯，如果我们要多做一点的时候，可以再去再去做的部分。但我觉得通常我们会还是会先去在前头去了解到底发生什么事，因为有的时候真的其实发生的事情跟实际就是实际的状况跟他们讲的内容会是有一些落差的。嗯嗯，对。那比较少真的会进到像是申诉或是司法的流程，但我觉得我自己的我自己的态度是，如果真的发生了什么事情的时候。你要走这些法律或者是院内的申诉流程，我其实都还蛮鼓励个人或是家属去。如果真的有事情的时候，嗯，嗯对我我我不是那种很喜欢就是帮助医院把事情压下来的人、嗯，因为我觉得有事就是要去做讨论、做检讨、做处理、嗯，对
0: 啊，嗯。哎、欸，那这样子的话，我就会蛮好奇，就是说难免。就是两位都会在职场上碰到这些有关于还是会跟性跟性别相关的议题。那你觉得这个对于你处理这些这些个案可，可以比较能去同理，对，或者是比较有帮助嘛？就是说，会不会，或者是说，其他会不会同事就是哎、欸，觉得说，哎、欸，你们这两位可能性别友善，就是说对这方面比较清楚，就是有一些案子，他就是交给你来负责
3: 。我觉得，我觉得有时候呃会耶，就是。呃，先说，我觉得影响的部分可能是我们比较会去关注到，就是关于性或是性别方面的一些东西，不管是在照护或者是就是呃个案的一些介入上面。那我我自己其实后来的确，因为我们之前有遇过病房里面的，就是个同志的个案，他有去就是有去，他跟医师还有护理站反映，他觉得在病房里面的。就是医护人员，他们没有没有性别意识，然后被就是他觉得有被受到歧视之类的
0: 。哦，这也会有人对对对，会啊会啊，因为我,、哦、我自己
3: 觉得，其实这反映了蛮大一个部分，就是像医疗体系的状况，就是有点像简妮刚刚讲的，他们虽然现在都一定还是会就是要去做一些，不管是性平方面的一些教育或是训练，可是。因为医师人员本来就每个就是他都会有一个继续教育学分，里面就包含了性别这一块、嗯。可是大家在对这块东西的时候，其实像以我自己的经验来讲啊，就是大家没有真的非常重视这个。我就是为了要满足这个学分的需求。嗯，那医院里面他们会去办的，有的时候可能就是最多的就是性骚扰、家暴跟性侵的课程、嗯，对。那真的会去谈到多元性别这一块，我觉得当然也是这几年之后越,越了比较多的事情，所以后来我自己之前有遇过，因为这样子的状况，所以嗯，就是呃，护理师他们就是请我去帮他们上一堂，就是呃，多元性别相关的课程，还有包含怎么去，就是怎么跟那个。多元性别的个案做互动或是相处，然后可以注意些什么？对，嗯、但是我觉得整体来说，这也包含，这是我觉得这个也应该要溯源到，其实医护人员的基本教育训练，他们过养成的过程当中，就是缺乏了这一块。所以对他们来说，他们要找他们要 care 的东西已经很多了，嗯，所以真的要去很能够注意到这些枝微末节的东西，我觉得对他们来说，很多人会是觉得这是多得，嗯，因为真的很辛苦。嗯嗯嗯对，那可是也我我我觉得不能因为这样就去忽略掉这个，所以我我其实都还蛮希望就是嗯
0: ，再多一点，对，再多一点
3: 训练，多一点元素， okay. 是让大家可以，我可能不是这么熟悉，或是我真的遇到的时候，我至少可以知道，哎、欸，哪哪个地方是有资源可以去了解的，然后去多注意一点这个部分。對那杰尼呢？嗯
1: 嗯，我自己觉得，因为呃，可能这个身份，其实在工作的时候，大家会觉得，哎，好像他对性别比较了解，或者是哎，他对性别有不同的面向的观察。像刚刚我提到说，哎，呃，在医院里，那个呃，女性比较容易被叫做哎，护士啊，护。呃，然后男性会偏是医师这种类似的立场，但是对于我做到很多同事，他是会觉得啊这件事情就这样啊，这有什么好拿出来讨论的？<笑>或者说这个会怎么样吗、啊？不就一直以来都这样，就会有点习以为常。可是当如果今天遇到一些比较特殊的个案，或者是你觉得哎、欸、这个个案或者家属是有呃，比如说他是多元性别的时候，然后同事就会想到你说哎、欸，那简妮你要不要去处理一下这个个案？你可以、欸。所以他们
0: 虽然没有真的出轨，可是、嗯。其实大家也还是隐隐约约会觉得说，总是就交给杰尼吧。嗯
1: ，应该是有点觉得说，哦，这一块可能比较熟，然后他们会不知道怎么跟他讲话，嗯哦、或者会觉得，哈啊，我会不会讲错话，嗯、会不会变冒犯？嗯，对，那。你会感觉到他们是好奇，可是那个好奇当中又有点就是畏畏缩缩，觉得哎，那我他们会不会很怪？那我会不会失礼？我呃，堂堂一个医生或者堂堂一个护理师，我这样子去问之类的，就会很习以为常，觉得那还是交给其他人，有人愿意处理，哎，有人接下来就好
2: 。他 teamwork 的观念。讲、就是、好听是这样，对对对对对對,對,對,對,对
3: 。讲<笑>难听一点，就是当我觉得他烫手山芋怎么处理的时候，有人可以帮忙，当然是很好。嗯、但我觉得我我是其实觉得，那万一今天我不在的时候，你们要怎么办？对对啊、嗯，对啊，这种
0: 真的是，其实是应该要大家都有相同的观念，嗯
3: ，都不一定要
0: 相同的身份啦。哎、嗯<笑>欸，我有一个问题，就是说，因为以前大家都会觉得同志是。精神病，然后后来好像哪一年不就是被拿掉了嘛、嗯？对。可是我想问那个汪汪，现在在医院还会有人，比如说有家长、嗯、或者是有什么亲属，就是他就觉得他他身边的亲人是同志，他就觉得是有病，然后就带
3: 去给医生看的吗？哦，当然还是会有啊。大家如果有看徐志颖的书，就会知道了<笑>为什么要把他打书
0: ？<笑>但是各位，徐志颖是我们热线前任的。理事,理事长,理事長对，是精神科医师，<笑>没错、嗯，对
3: ，但是还是有啦，就是、还是有，有啊，有啊，因为我觉得门诊门诊遇到的会比较多，那真的会到我们到我手上来的，说可能没有这么多，是因为我觉得现在比较年轻一辈的。精神科医师，他们大部分都具备这个性品的观念，那甚至挡掉了。对对对，甚至很多其实中中中生代或的的医师，他们也慢慢开始在接受相关的一些概念跟训练。所以，其实精神科蛮多友善的医师是会在门诊的时候就处理掉，因为像我自己有听过医师，他们是就是在，因为他们都一定还会还是会跟小朋友或者还有那个家属、呃，不一定是小朋友啊，就个案或者是家人本身。<笑>有就是谈过，知道他们的想法，或是了解到底发生了什么事。那全部听完了以后，他可能就跟他就会所有的人一起跟他们讲说：“我觉得这个小朋友听起来，他的生活过得很正常。那爸爸妈妈，你们觉得有问有状况，或是不问呃有有问题，是不是因为你们自己本身的问题
0: ？”等一下，家长不会就暴怒吗？被
3: diss 了。对啊，看人啦。当然，他还是会去观察，因为他有要对他们有基本的了解。他大概知道可能不能这样子做。我翻译、嗯。他刚
0: 刚也就是说，你儿子没病，有病也是你啊
3: 。样白了就是这样。对,對,對啊，但是我觉得这个在门诊还是会遇到这样子的状况。那嗯、呃，有的时候可能家属这边呃也会有，就是也会有门诊那边转接过来做治疗的。就是我之前也有遇过是，是、呃、嗯，就是这个同志的个案本身没有到，可是他的是他的爸爸跟同个案的姐姐一起来。因为爸爸就是很没有、很抗拒、无法接受，当然他那个。同事本个案本身，它就是一个大出柜的状态，嗯，对，所以当当姐姐是很 OK 的，所以她希望爸爸也可以就是一起就是支持她之类的，嗯，对，那也是有遇到这样子的个案，可是、嗯、我我觉得在处理上就会没有这么的容易，是就是爸爸年纪比较大嘛，嗯，对对对，那当然，我觉得这个个案我后来是没有成功啦，因为我自己觉得那个时候有点太急，想要让他可以快点接受。对，但我觉得这样子的状况还是会有的，所以我们就会希望像像当那个状况，他会有一个很有利的点，就是因为姐姐是一个可以支持的人，嗯，对，那回到家之后也可以请他一起去，就是做一些帮忙这样子。其实某种
0: 层面来讲，那个爸爸其实的确也是需要一些资源的。嗯、对
3: ，嗯，因为我我像上那个个案的状况，我的。我的理解跟感觉是，爸爸其实并不是真的讨厌他，他其实非常关心他，因为他在这个过程当中他，他讲到他提到非常多内容是啊，他这样子以后要怎么办？没有人陪他，然后他生活会他会不会被歧视，哦、会不会怎样？所以，他不要这样下。下次就接到他到那个家庭小组。对，<笑>對我那时候应该先告诉跟贵父母聊一聊。<笑>嗯。对啊，但我我回到这个问题上面，其实这样子的状况还是有。那我相信，其实，在门诊发生的更多，只是不一定真的都有转接到我们这里来。那到我们手上来要去做介入的，也还是有。那
0: 至少比较放心啊、嗯，就是说，至少医生不会就真的治疗了起来。
3: <笑>对，但是我觉得这个有时候真的是运气的问题。我们一样还是有听过医生非常他、OK 啊、就真的治
0: 疗起来吗
3: ？就是他也不是说治疗，他就是跟可能电疗。<笑>就是讲说啊，你这就不好啊，你不要这样子啊之类
0: 也是有。因
3: 为他其实也没有办法做什么治疗，因为你也不就是基本上就是性别扭转的是那个治疗这件事情就是违法的啊。对啊，那他也不可能真的有什么药或者是做什么事情可以让他就是变成异性恋的。对对啊，所以所以但但是你就会知道他在言语当中透露的就是他就是他就是,他就是歧视或是恐同或觉得这是不好的嗯嗯。嗯，了解。
0: 因为我还有一个问题要问解你，那如果相反的，就是比如说，你有碰过那种失智症的长辈，然后就突然整个就是整个大歧视，或者是说讲出非常恐怖的那种对于那种同志，我不知道，也许他搞不好有同志的子女啊，但是因为他失智了嘛，也许他就是无法接受，然后他就是讲出很可怕的话来或之类的，有这种案子吗？
1: 哎，我印象里比较像是汪汪刚刚提到的，就是这类的长辈，其实他讲出这个话，但是你背后其实是听得出他是在关心啦。他可能就会一直反复的去抱怨说啊，他都不交，不好好的交一个女朋友，不、哦、好好交个男朋友、哦，那他以后老了怎么办？嗯那以后等我死了，谁陪他？然后他就一直重复这样，对他会一直重复，一直抱怨这样、嗯。对，然后对我来说，这类的长辈，就是那个背后其实呃，到底是不是真的歧视，是一个问号啦。嗯、我觉得那更多性更多是他就是那个父母亲的一种担心跟害怕说，说、嗯、那。我都已经失智症，那我哪天会离开？那你怎么办？你在社会上会不会只是孤苦一人？嗯,嗯對，对啊，这时候有时候我就会很悲兰问他说：“那如果交一个同事，你都会怎么样？”我就可能会过去,去开他玩笑。那<笑>、嗯啊、有时候阿妈有些就会觉得啊，没关系啊，有人就好。哦，退一步变成啊，有人就好。对啊，这时候儿子可能就是那个表情会很奇妙，这样。对啊，对我来说就是因为我是外人，所以我可以故意去搓一下，然后看他的反应、哦。那有一些阿妈就说没晒啊，怎样怎样怎样。那那你就听他抱怨嘛，你就知道下一次不要再开个这个玩笑。嗯，对。但因为我是外人嘛，所以我就是会故意去闹一下。而且其实，在医院工作，通常你白袍穿起来，家属不至于到对你非常恼怒啦。对，就你讲了一些话，他们呃。当然会很生气，到也会想要去投诉啊、申诉这些，当然也是有。但是多数其实他们像对，他们还是会有点敬畏，对，嗯、会尊重一下、嗯，然后会听一下，哦、会觉得哦，嗯、你讲的东西不是一般人讲的，哦，学到一招哎，权威性有
3: 那个权威性，<笑>我觉得的确还是权威性。嗯、
1: 对啊，所以我这时候跟他开个玩笑，或者开完玩笑，他太生气，在跟他说啊，拍谁我随便讲讲，你不要认真呢、嗯。然后他们可能就会带过，嗯對，就还好。所以也可能是因为我爱开这种玩笑，他才会关心我说，那你结婚了没？<笑><笑>呃，了解，就是管太多。嗯，哎、欸，以牙还牙的概念，哎、这个
2: 欸
0: ，这个、也算是在工作中做性品哎、欸
2: 。对啊，算是
0: ，我觉得蛮聪明
2: 的。没错，哎、欸，那我想问一下，像你们两位啊，你们在做这份工作啊，有没有什么让你们觉得说，呃，很感动，或是觉得说这份工作做得很有价值，或是觉得印象很深刻的正面事件
1: ？我先讲一个好了。对，因为我现在在工作上，其实我的识别证上会有一个彩虹，然后它就是小小的这样，所以其实的确会感觉到有一些像呃家属陪同的时候，然后还有看到彩虹之后的那个距离立刻变近，可能就会很友善的靠近，或者是哎那个肢体语言会变多。然后你就会知道说，哎，他可能大概他看到了，那再搭配那个外形，但是我当然没有正面跟他确认说，哎，你是同事，<笑>有点尴尬。<笑>但是我可能就会感觉到他肢体语言，可能讲话讲着讲着，他就会哎比较多是像拍肩啊，或者友善说，他突然发
0: 现。这个是一个不错的目标<笑>，自己
2: 人啦、啊，对，就是自己人,、啊
0: 對人啊對啊，对，
1: 也是、啊、也因为可能是觉得自己人，所以他觉得，哎、欸，我可能不会骗他，那我跟他讲东西会比较是实在的，嗯、所以他也会更多的，这真的发自内心提问，这样，嗯、对啊，呃，这个当中也还蛮有趣，是有时候我讲一讲会被，呃，通常我们有时候在做未教会是在整间外，所以会是蛮多人同时听我讲、嗯，然后就会有趣。哦的是，有时候其他的家属会来问说：“哎、欸，我刚刚听你讲到什么，怎么样，怎么样？”啊，有时候我比较赶的时候，我就会可能会跟他说：“哎、欸，那这是我的电话，我咨询专线，那你有空再打来。就”就我就有时候会随便留我的咨询专线给在问的人这样。然后有一天，就是我就接到了一通，那那一通的电话很好玩，是就是一个女生打来，她就说：“我只有现在可以跟你讲。”我就。怎,怎么了？很严重、很危急嘛？他就说没有，因为他现在刚好出门，我只能现在跟你讲。那原来是他照顾的伴侣是呃有发现有失智症的疑似症状，但是因为那个伴侣的呃高社会地位，然后也有是。也是高学历，所以他对于自我的自尊这些都比较强、嗯，他不想要去看医生，他也不认为他有失智症。嗯嗯、但是的确，他的伴侣就觉得你这就怪怪的啊，这跟之前很多不一样，已经有很多失智症症状，但是因为呃患者本人没有病视感、嗯，那他也拒绝就医，所以也一直没有办法迟迟确诊。那他。呃，伴侣就趁那个患者出门的时候，那个短短十几分钟打给我，他就说：“我只有现在可以跟你讲，我跟你说，我真的是很苦哎、欸，我们是跨代恋，然后又是他就大出轨，<笑>一大串。等一下，跨代恋还大出轨哦，大出轨。哇塞，我照顾他很辛苦啊，而且现在大家他们原本好像是师生关系，所以他照顾的时候，他就觉得我这真的很辛苦，都没有人可以听我讲，而且这些话我也不能跟任何人讲。”魔女的条件，通常电话咨询的时候，有时候会希望说，<笑>那你方不方便给我身份证字号？我至少查一下，说是不是我们的病人嘛？嗯，不讲<笑>。他就是一个，哎、欸，他已经没有任何地方可以讲，而且他怕出轨，所以他也拒绝告诉我任何患者跟他的任何的资讯跟电话
2: 。哦、嗯，他就是
1: 说，因为我那天我有遇到你，然后就完全想不起来我在哪里遇到他。<笑>他就说：“我知道我有跟你讲过话啊，你那天的时候怎么样？那我现在照顾他真的很辛苦。”然后就啪啪讲了一大串。好，大概十几分钟之后，我就听他讲讲讲讲到后面，他就说：“好，我大概讲完了，我觉得你可以这样听我讲讲，蛮好的，因为这些话我根本不可能跟别人讲。哦”我说：“他其实是打来抒发这样子。”对。嗯然后也涵盖着他在柜子里，他其实有太多的话，他不敢跟人家直接说，所以他就是保密到我听他讲完，我根本不知道他谁。嗯
0: ，
1: <笑>对，那也是一个呃，默默觉得如果可以的话，有时候那个呃多元性别的照顾议题，其实那一块的咨询或者是能够讨论的对象还是有限啦。嗯，对呀、啊嗯，希
0: 望他之后就是还可以再
1: 打给我吗？就是就是在
0: 就是希望他还可以再跟外界寻求资源跟协助啊，就是如果他已经跨过这一步，就是当然是希望。嗯，就是我们不知道他有没有在听这个节目
1: <笑>，不知道。不过这块有点困难，是因为他的那个柜子太多了，然后他如果又比较介意，嗯、那其实你电话咨询，你问很多单位，通常都会先问你说，那、啊、叫什么名字，嗯
3: 、你的电话，嗯、那你在
1: 哪里看医生，就会先从基本资料问下去。嗯、那如果基本资料他都拒绝答，其实有时候就没办法，就比较困难。对啊，因为对方就觉得、嗯、啊我，我怎么知道你讲的是？真的,還是,的还是假的？对，现在就整理不起来、嗯，所以就觉得也是有点可惜了。嗯
2: ，对啊，那他有你这样一个接听电话，真的算他算他好运，不然真的没有人会接他的电话，<笑>算是一個不会啊。
0: 他可以打来热线，我们有接线小组。哦、对对、嗯，就是我们不知道，就是这位听众，就是你有没有在听这个节目、嗯？但如果你有在听这个节目的话，其实你也可以考虑打到热线的那个接线接线小组来，嗯、就是说。也许我觉得接线小组也是可以帮帮忙的，嗯
2: ，但是我觉得他会愿意打给你，还是因为他有跟你接触过，他信任你
1: ，是的，对对
2: 对对对，所以这个还算是蛮重要的，啊、真的有帮助到一个。情况比较复杂，有
1: 点可惜是后续我其实没有再接过他第二通电话，嗯、但是当然我也不知道是不是他打还是我不在位置上，其他同事留言。因为你显然这种你跟他说，那你留电话我请姐你回拨，他其实他是会拒绝的
0: 。哎、嗯欸，所以其实这个的确也是一个议题。这我可以问一下，所以她其实是一位女同志吗？还是男同志、呃？他是对应该是女同,女同志，因为女同志通常这种状况，我觉得会比男同志更常见，更常见。对，嗯、因为女同志就是。我觉得女同志的伴侣的关系是会更封闭一点、嗯，所以这种就是有很多个柜子，然后无法出去，然后又是说已经到这种常照议题的话，的确是会蛮令人困扰的
2: 。嗯嗯嗯，没错。
3: 那汪汪呢？我自己的话，我又想到两个部分，一个是。嗯，一个其实是在我们自己的工作环境跟那个同事之间的部分，是其实当一开始我还没有这么的，就是可能刚去这个医院，然后还没有这么多。呃，一些就是在身上挂一些有的没的东西的时候，大家可能不会知道。可是后来，其实大家慢慢比较熟了之后，知道我其实对这个就是性品的部分，或许了解是比较多，或者是平常有在接触的。所以，同时他们开始会遇到相关的问题的时候，会来问我。对，对我来说，我觉得我其实觉得这是一件感动的事情。是你，嗯，因为一定不可能每个人什么事情都知道嘛。那但是他们当他们知道其实他们发现有这样子的需求，或者是在他们的可能工作的 SOP 啊，或者是呃量表上面有什么地方，他们觉得好像可以做一些修改的时候，他们是会先来问我觉得这样子怎么样，或甚至他们在遇到一些个案的时候，是会问我说，因为他们。也呃不会都丢给我，而是他们可能哎先做了一个部分，那他们希望再多一点的，像可能有些资源的介绍啊等等的，会来问我说，哎，那你可不可以去跟他讲这个部分？因为他们比较不熟。嗯、对我觉得对我来说，其实是一件蛮感动的事情。那在个案的部分，我有印象的是，嗯，我之前曾经遇到一个个案，是他是一个就是病人，他是住院，就是有精神疾病的个案，然后他已经有。就是就是有一些有一些精神的症状，包含像是幻听啊，或者是妄想之类的。但是他比较特别的是，他同时有 HIV 的身份、嗯
1: ，对，所以其
3: 实他的状况是已经到了，就是家人希望可以帮他找安置机构，因为家人平常都还要工作。然后这个个案其实年纪不大，三四十岁左右而已。对，那因为他。在就是他本来就精神疾病，然后他后来我们在我再去跟家属多聊的时候，知道他是 HIV 的治疗很晚，所以其实已经有一点影响到脑部了。对，那我那时候嗯，其实我不是呃不是因为就是其他的团队的其他伙伴希望我去做介入，而是我那时候发现说。呃，就是因为我们都会看到他们的病例，或者是在可能团队讨论开会的时候会了解他们的状况。我发现他其实他的主要照顾者是他的姐姐，对，那就只有这个姐姐，因为其他家人都没有办法接受。嗯、但是这个姐姐她非常愿意帮忙他，可是他就是他不知道该怎么办，因为他完全不熟这就是这方面的事情。对，所以我那时候就直接跟他们说，我觉得我去做一些，我去跟他姐姐聊一下好了。对，所以其实姐姐那个时候她是边哭边跟我说，她都不知道这些事情，她不知道该怎么办。然后她知道她的弟弟好像需要安，就是需要有人可以帮忙或是照顾他，可是她都不晓得该问谁。对，然后她想要去问他弟弟，他弟弟又不太跟他讲。对，所以我那时候其实帮他做了一些事情，就是我。除了介绍给他一些资源之外，我跟他讲说，那有哪几个单位你可以先去问看看。然后我也跟他讲说，我先帮你跟那些单位讲，所以你到时候打去的时候，你就跟他讲说你是谁谁谁，然后谁请你打电话过来问的。对我觉得中间这个连接的这个部分，是我们可以，我们可以去帮多做一点帮他的忙的部分。那当然，后来我也跟他就是其实。我觉得很很北齐式。我觉得当下還开始做胃教，就是关于 HIV 有胃教，<笑>对，就直接跟他说他大概是什么样的情况。然后我也跟他讲说，哎、欸，我我有发现他其实现在有在稳定的吃药，所以就是说就是 OK 什么的。但是我还是有一些现况要跟他讲，是他要找一般的那个机构，的确比较困难。嗯，对，所以我觉得后来我就也跟他讲说，那这些单位你都可以去问看看。然后如果你有真的有什么问题的话，你还是一样可以，即便他后来出院了，你还是可以打电话来找我。嗯，对，所以我觉得那个时候我其实很心疼，就是姐姐边哭边跟我讲，然后但我又一方面又觉得很开心的是，她有一个这样子可以支持她的人。但是我觉得长久下来，我也担心姐姐会就是受不了，就是没有办法去，没有办法<咳>承受这么多的。东西。就是、姐姐也是需要资源，对对对，没错。所以我觉得对我来说，我们能够提供这些资源给她，会是其实让我让我蛮开心的啦。嗯，好有意义哦。对啊
0: ，就我现在知道，嗯、社工真的就是医院的社工，其实做的事很多
2: 。今天听的这两份啊，都很有意义的助人工作者的工作，发现说，嗯，要用自己的同理心来工作，真的是，嗯，不简单啊。就是说，会面对很多挑战哦。而
0: 且刚刚杰尼都讲的，让我觉得说，哇，他真的很有，就是他都会从另外一个角度去想、欸。哎，我觉得。嗯我可能都做不到、嗯，<笑>就是连面对自己的爸妈，其实你都是很很难，就是用那个角度去想。嗯
2: ，真的
0: 。好，那就感谢两位今天来我们的《同志百工图》，我们今天就收在这里啦。
2: 感谢，感谢你收听今天的《同志百工图》，我是萌萌，
1: 我是 C 伦，我是汪汪，我是杰尼，我们下次见。